0: Hoy vamos a estar hablando bajo un tema sumamente interesante, el cual durante estos pasados días estuve compartiendo en el ayuno que tuvimos todos los días, eh, culminando ayer el sábado en la mañana, eh, tuve el privilegio, creo que si no me equivoco, creo que fue el día miércoles como a las seis de la mañana, compartir este tema. Pero hoy pues, he sentido en mi corazón volverlo a tocar, lo único pues haciendo énfasis en unos... Detalles, amén Vamos a ir a segunda de Samuel Capítulo 21 Versículo 18 en adelante Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Después hubo en Gob Otra batalla Contra los filisteos En aquella ocasión Sibacay el Jusatita mató a Saf, que era descendiente de los gigantes. Y en otra batalla que hubo contra los filisteos, también en Gob, el Anán, hijo de Yard de Belén, mató a Goliat el de Gat, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. En Gat hubo otra batalla. Había allí un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, seis en cada mano y seis en cada pie. Era también descendiente de los gigantes, pero, pero desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Sima, el hermano de David. Estos cuatro gigantes eran descendientes de Raf, el de Gat, pero cayeron a manos de David. Cayeron. Cayeron, ¿cuántos dicen amén? Pero diga conmigo, cayeron a manos de David y de sus oficiales. Amén. El tema que vamos a continuar tratando hoy es el mismo tema Y para aquellos que no saben Vamos a estar hablando bajo el tema Cuéntame acerca de tus logros Diga conmigo, cuéntame Acerca de tus logros Todos sabemos que desde el momento que nacemos desde el momento que tenemos una bocanada de aire, desde el momento que el doctor tal vez a alguno le tuvo que dar una nalgadita en el trasero, desde el momento que lloramos, desde el momento que vemos la luz de este sol, vivimos para alcanzar metas y para alcanzar logros. Diga conmigo metas, logros. Son dos realidades que podríamos decir que van atadas con la esencia y con la realidad del por qué nosotros estamos sobre la faz de esta tierra. En otras palabras, que no estamos aquí meramente para respirar, no estamos en el mundo meramente para comer. En otras palabras, que todos y cada uno de los seres humanos, incluyéndolos a ustedes y a mí, tenemos razones de ser. Hay cosas, diga conmigo, hay cosas que tenemos que hacer. Pero dígalo con autoridad, que tenemos que hacer. Ahora, usted dirá, ¿por qué hago énfasis en eso? Porque la realidad es que la gran mayoría de los seres humanos en el mundo entero Y no dije todo, dije una gran mayoría. Como que vive, como que sintonizan. Y tristemente tengo que incluir a muchos cristianos. Que han pasado por este camino de fe. Y gente que en el siglo XXI también se autoproclaman cristianos. Como que vivimos la vida... En términos personales, en términos sociales y en términos espirituales. Seguimos enfrentando la vida sin sin ninguna motivación real hacia dónde nosotros tenemos que dirigir nuestra vida. O sea, la suya. Y donde yo también como pastor y como ser humano también tengo que encaminar la mía. O sea, que Dios no nos hizo para estar sentados debajo de una palma o debajo de un árbol, este, echándonos fresco, como decimos por ahí, comúnmente. Vuelvo otra vez y repito el tema. Cuéntame, háblame, acerca de cuál han sido los logros que has podido alcanzar hasta este momento en tu existencia humana. Y esa pregunta va para todos. Ahora, el primero que se la hizo fui yo. Ustedes no piensen que yo eh, corto para allá nada más. Uh-uh. Antes de yo comunicarle esta palabra, primero me siento yo a analizarme yo mismo. Porque yo no puedo predicar nada, ni puedo decir nada que primero yo no lo aplique a mi vida. Pero ¿por qué me siento tan motivado y me siento tan determinado? Y, y me siento tan responsable, porque 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 yo sé lo, de lo que estoy hablando aquí. Porque primero yo lo he procurado aplicar a mi existencia de vida. Cuéntame acerca de tus logros. En otras palabras, ¿tendrías cosas que decir? La realidad del caso es que mucha gente no tendría mucho que decir. Mucha gente en vez de decir, pastor, yo he podido alcanzar esto, he podido hacer lo otro. La gran mayoría de los seres humanos lo que tendrían es un saco de quejas. Ay, que yo no he podido, pastor, porque pues me pasó esto. Ay, pastor, pero es que no me han apoyado. Pastor, pero es que no me entienden. La gran mayoría de gente, incluyendo hasta cristianos, dentro del ámbito espiritual... Siempre andan poniendo una bendita excusa, por así decir, del por qué las cosas en su vida tal vez no se le han dado, el por qué se le hicieron sal y agua las cosas que en un momento dado ellos determinaron emprender. Pero déjame decirle algo, hermano. escúchenme bien lo que están aquí, lo que me están escuchando a través de las redes sociales. A Dios no le interesa cuáles son tus excusas. Dios no quiere escuchar excusas. Es más, Dios no tolera tus excusas. Ni las mías tampoco. Porque ya Dios lo ha hecho todo a tu favor. Ya el escenario está preparado. Ya los elementos, lo que tú necesitas para que tú te muevas, para que tú puedas conquistar todas las metas. Escucha lo que dije. Todas las metas. Todos los logros. Que vienen de parte de Dios a tu corazón y a tu vida. Ya Dios proveyó todo. Para que tú te armes. De manera que tú puedas caminar a la línea de batalla. Y puedas lograr alcanzar satisfactoriamente. De manera que te puedas sentir complacido y orgulloso. Que puedas caminar con la frente en alto. Y que si Dios te manda a buscar y te pregunta qué hiciste con lo que te di, que tú felizmente le puedas dar una respuesta al Señor. Mientras leía este relato histórico, un relato histórico que a veces nosotros lo leemos y, este, bueno, no sé, como que le restamos cierta importancia, porque pensamos que tal vez no tiene mucho que decir. Eh, una situación de que este personaje llamado David eh, y, y los oficiales que él tenía, pues, se embarcaron en un... Tú me entiendes, en pelear con gigantes, lo mataron y ya. Ahí hay algo más. Por la sencilla razón de que David servía al mismo Dios que usted también dice que le sirve hoy día. No es otro Dios. En otras palabras, que David tenía la misma fe... en en el mismo ser que usted tiene, él también lo tenía. Ellos se identificaron con la misma causa. O sea que cristianos del siglo XXI estamos en una condición de igual. Dice este relato histórico que David y sus oficiales, que valga la redundancia, no fueron cualquier soldado, no fueron soldados comunes y corrientes. Está hablando de oficiales. O sea, gente que habían se habían ganado esa posición, el derecho de estar ahí. Ellos no llegaron ahí porque fueron a una academia militar. ¿Por qué? Porque en su, su vida antigua eran una paila de delincuentes y bandidos. Así lo dice la historia bíblica. Que se habían asimilado a David cuando huía David de Saúl en el desierto. Pero en el proceso se fueron creciendo. Como Dios espera que tú también te crezcas en este tiempo. No importando los fracasos que hayas vivido en un pasado. Alaba lo que él vive. Dice la historia bíblica. Que David y estos hombres. Se encontraron con personajes. Que no eran ficción. No era una mitología. No era un cuento de vieja. Porque estos gigantes existieron de verdad. Dentro de este pueblo cananita. Que estaba en esas tierras de ese entonces. Escuchen este relato que les voy a describir. Estos hombres que dice que por términos de su estatura. Se consideran gigantes. Porque eran personas de sobre 10 pies de altura. Y no meramente eran temerarios por la altura. Eran temerarios porque dice que desde... Joven se habían constituido en personas que habían estado envueltos en lo que es el arte de la guerra. Porque es una disciplina. O sea que desde que eran pequeños habían sido adiestrados para ser hombres de guerra. Y no estamos hablando de la misma guerra que hoy día se pelean. Con la tecnología que hoy se tiene. Ellos no usaban el mismo armamento hasta cierto punto. Estamos hablando de hombres que estaban acostumbrados a la pelea cuerpo a cuerpo. Hombres que no le temblaba el pulso para quitarle la vida con sus propias manos a otro ser humano. Hombres que con su apariencia nada más daban miedo. Gente que cargaban en su propio cuerpo las heridas de muchas batallas que habían peleado. Y habían sobrevivido. Pero la Biblia dice que David y sus hombres. Que eran figuras de estatura comunes. Porque el judío por naturaleza es más o menos como tú y yo. Hombres comunes y corrientes. Dice la Biblia. Que ellos determinaron hacerle frente. Y el primero que se movió en eso fue David. David sentó las bases, en otras palabras, el, el ejemplo que siguieron estos oficiales o estos personajes que también ocuparon una posición de preeminencia. Dice que ellos mataron gigantes y no lo hicieron meramente por matarlo. Ellos enfrentaron este desafío. Por varias razones a saber. Número uno, porque ellos sabían que estos personajes eh, 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 que eran gigantes, estos paladines, eran una amenaza a la sobrevivencia de su propia nación. Ellos sabían que si no los mataban, ellos le habrían de matar a ellos y habían de tomar cautiva a su esposa. Las iban a convertir en su esclava e iban a tomar posesión de sus hijos. En otras palabras, que era pelear o pelear. Ahí no había excusa. Ahí no había, ahí no había otra alternativa. Estaba en juego la sobrevivencia de su nación. Lo que los movió fue la convicción de que verdaderamente lo tenían que hacer. Porque si ellos no los hacían, no había otro que lo iba a hacer. Entonces, me intriga bastante cuando leo la Biblia y veo que estos hombres comunes y corrientes estuvieron dispuestos a... A darle el frente como lo hicieron y mataron a los gigantes. Yo me dije, espérate, pero esta gente tuvieron que haber tenido un carácter sumamente especial. Porque el hecho de moverse como ellos se movieron, enfrentar estos desafíos sumamente peligrosos, poniendo su vida en juego, los tuvo que impulsar un detalle importante. Y vino a mi mente que estos hombres tenían un carácter que muy pocas personas tienen en la vida. Y como dije, no mataron a los gigantes porque tenían, salieron de la academia militar, o porque eran hijos de millonarios, o porque. No, 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 eran gente comunes y corriente, pero que tuvieron un carácter el cual tú y yo, el cristiano del siglo XXI, también lo tiene que tener. Y no estoy hablando, y no estoy hablando para la gente que no es cristiana, escuche bien en un sentido, no le estoy hablando a naciones, estoy hablando particularmente para gente de Dios. Al igual que David y ellos en Israel hace miles de años atrás. Tú, yo, tu familia, mi país, lo que el reino de Dios representa, tiene meta. Tenemos grandes desafíos que tenemos que alcanzar. Y eso no se va a hacer solo. Por eso tú y yo estamos aquí. Por eso somos somos parte de lo que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra. Dios espera que nosotros tengamos la misma determinación que tuvieron estos grandes hombres. Mientras analizaba esta realidad tan poderosa, vino a mi mente que David y sus hombres tuvieron que haber tenido una fe ciega en Dios para hacer lo que hicieron. Una fe ciega. Y cuando digo fe ciega, estoy hablando de que estos hombres no dudaban. En lo absoluto. En ellos no había un cuestionamiento. No había eh, un tal vez. En ellos había un sí y un amén. En términos de quién es Dios. Y en términos de lo que ellos sabían. Que a pesar de lo que sus ojos veían. Ellos sabían que Dios es capaz de poder hacer. Ahora usted me. Usted dirá en su mente. Ay pastor usted suena fanático eso déjame decir una cosa para usted pararse de frente a unos gigantes como estos hombres se, se pararon a enfrentar estos desafíos y lograr matarlo había que tener convicción de que Dios estaba contigo eso es lo que significa fe de que a pesar de las circunstancias por más difícil que sea yo no me muevo yo sigo adelante porque porque yo sé Que Dios está en el control. Y eso tiene que pasar de una emoción, tiene que pasar a una realidad. Todos los días en la vida suya. Porque todos los que estamos aquí tenemos desafíos y tenemos, tenemos metas y logros. Comenzando desde tu familia, tú tienes el desafío de estar con la esposa que Dios te dio y con el marido que te dio por toda la vida. ¿Usted no cree que eso es una meta? Es una meta muy grande. Yo llevo con mi esposa 36 largos años sin contar los siete de noviazgo y los que faltan alaba lo que él vive. Gracias, hermana Carmen. ¿Y sabes qué? Nosotros pasamos por situaciones, hemos tenido diferencias y todavía las tenemos. Pero ¿saben una cosa? Estamos unidos. Estamos unidos. No nos separamos. ¿Por qué? porque entendemos que Dios nos unió y entendemos que tenemos una misión común que tenemos que cumplir y tenemos y y tenemos la convicción de que llueve, truena, rampa, tenemos que hacer que esto funcione y por lo tanto nos hemos determinado a meter a Dios, aleluya, como el ingrediente principal de nuestra relación y hoy día por lo menos nos sentimos orgullosos que llevamos 36 años, porque no es porque nosotros tenemos varita mágica, es porque los dos hemos luchado, hemos puesto de nuestra parte y lo seguimos haciendo para podernos entender y para poder mantenernos unidos. Sí, porque hay gente que dice, ay, pastor tal vez, ay, mira, es que que ellos son un caso especial, pero déjame decirte que no. Nosotros somos producto de que hemos sido guerreros los dos. Porque hemos metido a Dios. Porque le creemos a Dios. Porque no es lo mismo decir yo le creo. Yo creo en Dios como dice la mayoría de la gente. Es cuestión de creerle a Dios. O sea yo creo que Dios me ayuda. Yo creo que Dios nos va a abrir puertas. Yo creo de que a pesar de algo Dios está haciendo. Aunque no lo entienda. David y sus hombres. Aparte de tener una fe ciega en Dios, fueron gente que tuvieron una fe ciega en sí mismos. Ahora, en en el Evangelio, en el cristianismo, poco se habla a veces de esto. Porque se piensa que eso es antibíblico, que esto es ofensivo, que esto va en contra de Dios. Y es todo lo contrario. Porque si hay algo que Dios quiere, y por eso nos ha dejado la Biblia, para que tú y yo... Creamos también una fe en Dios ciega, pero también una fe ciega en ti mismo, entendiendo de quién tú eres, porque tú no eres cualquier cosa, tú eres un ser especial, tú tienes un diseño único, tienes metas, planes, propósitos por los cuales vivir y por lo tanto por eso es que Dios dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes porque yo estaré contigo. En la vida se necesita uno tener esa convicción porque te vas a encontrar con personas que no van a creer en ti. Y muchas veces va a ser hasta tu propia familia. Es más, hay veces hasta gente misma dentro de la iglesia que en su ignorancia a veces te van a poner en duda. A mí me pasó cuando recién llegué a los caminos de Dios. Cuando yo primero me convertí, me acuerdo inmediatamente, yo sentí en mi corazón la convicción de que Dios me estaba llamando a ser pastor. Inmediatamente. Eso no fue una cuestión de proceso, no. Eso fue el mismo día que yo me convertí, sentí en lo más profundo de mi corazón que yo tenía que abandonarlo todo y entregarme a la mano de Dios porque Dios quería que yo fuera pastor. Ahora, en ese momento yo no sabía ni papa de lo que, de lo que, esto, de lo que esto significaba. Me acuerdo que entonces fui a hablar con el pastor que tenía, un hombre de Dios, que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Fui a hablar con él y cuando fui a hablar con él, eh, esperando yo, ¿no? Este, esa palmadita, ese apoyo, ese fuerza, te echa pa'lante, claro que sí. Me sorprendió que cuando le hablé de mis inquietudes, ¿no? Lo primero que me dijo fue, ay, mi hijo, tú no sabes a lo, que tú, a lo que tú te quieres meter. Yo entiendo, no lo juzgo. Tal vez su ministerio para él, pues. Bueno, Fue un ministerio duro, difícil, no sé. Tal vez su visión estaba puesta más en otras cosas, ¿no? Pero los respeto. Pero si en ese momento yo me hubiera dejado llevar por eso, ¿usted cree que yo hubiera llegado hasta aquí? Hubiera permanecido ya más de 40 años en el Evangelio y hubiera estado 28 años consecutivos haciendo lo que hago aquí. En ese momento yo tuve que bloquear eso. Estamos hablando de un hombre que ya era pastor por muchos años, versus que yo que lo que tenía meramente, meras inquietudes, ¿qué tenía más peso? Pues lo de él. Pero en ese momento yo tuve que cortar eso y enfocarme y decir, ¿sabes qué? Tal vez para él ha sido duro, ha sido cuesta arriba, pero yo voy a mí, yo voy a Dios. Aleluya, y si Dios conmigo, ¿quién en contra mía? si él estuvo dispuesto a darse por vencido un momento dado de su vida, yo espero con la ayuda de Dios no darme yo por vencido. Así que Dios te dice que es bien importante, es necesario que para que podamos alcanzar las metas, los proyectos, los sueños en la vida y sobre todo los sueños de Dios, es indispensable que tú y yo aprendamos a confiar en la capacidad que tenemos. Otra de las cosas que David y sus oficiales demostraron tener fue una capacidad militar. Porque ustedes no piensen que David siendo un joven sin la experiencia que tenía este hombre, aunque David tenía una experiencia, pero en un contexto distinto. O sea, Goliat, cuando Goliat se enfrentó a David, dice que el ejército de Saúl temblaba, comenzando desde rey Saúl. O sea, este personaje sale así, en el medio del campo de batalla, está el ejército de Saúl aquí, los filisteos acá. Y el tipo viene así, bien envalentonado, con todo su atuendo, con su escudero y con toda su alma, espada, espada lanza, este jabalina y toda esa vaina. El tipo se para en medio campo y pega así a y le dice, mándame a uno de los tuyos que pelee conmigo, le dice. El tipo tiene una seguridad en él brutal. Es más, el nombre de Goliat, ¿sabe lo que significa? Significa prácticamente el que que te quita, el, el que te desorienta, es lo que significa prácticamente el nombre de Goliat. Nada más con las palabras era suficiente de este gigante para desmoralizar a cualquiera. Le dice, envíame uno. Que pelee conmigo y ya resolvemos este asunto y todos nos vamos de aquí. Pero dice que el ejército de, de Saúl estaba temeroso. Nadie decía nada. Nadie se atrevía a asumir la responsabilidad. Porque ellos en su corazón tenían el miedo y la incertidumbre. Como que dudaban de que realmente pudieran alcanzar eso. Hasta que llegó este muchachito por allí, llamado David, escuchó las palabras desafiantes del gigante. A, 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 de cómo ofendía a Dios De cómo ofendía a los soldados Y David dice ¿Quién es este filisteo Que se atreve a hablar De semejante manera? Y dice que David Con una onda y con una piedra Le hizo frente Ahora usted dirá ¿Pero cómo es posible? No? Fíjate que el, el hombre tenía Jabalina, lanza, espada Pero no dice la descripción Que el gigante Goliath Tuviera una onda. Aparentemente la onda en ese momento. Era considerada como una cosa insignificante. Pero David la sabía usar bien. Porque con la onda. Tú no tienes que estar cerca. Pelear cuerpo a cuerpo. Una onda con una piedra. Especialmente chata. Eso viaja a una velocidad. Similar a una bala. En otras palabras que David. David. Tenían una pistola en las manos. Goliat no sabía <ríe> lo peligroso. Ahora, nosotros cuando leemos relato bíblico, no, nos emocionamos tanto. Ay, sí, David tomó esa piedra y ahí la tiró. Y fue, y Dios la tiró. Y ahí la quedó ahí. Vemos la parte emotiva. Pero no se nos ocurre pensar de que David... Había sido un joven que desde temprana edad había aprendido la destreza a utilizar esa arma. David cuando se paró de frente al al gigante, lo miró de arriba abajo. David se dio cuenta de que había un espacio, había una posibilidad. Y era la frente, no estaba cubierta, estaba descubierta. Y David cuando lo miró le dijo, ¿sabes qué? Hoy Dios te entregará en mis manos. El, el gigante se habrá cuestionado, pero mira que este que se cree y tú vienes conmigo a, a pelear conmigo con palos, porque David era un pastor de ovejas, andaba con una vara y, y andaba con piedra. Y si tú vienes a mí, con piedras y con palos. <ríe> lo que pasa es que él desconocía lo mucho que David había aprendido a utilizar aquel palo y aquella piedra. ¿Cuántos alaban a Dios? Y te voy a decir más, cristiano que estás aquí, que me ve, el diablo, lo menos, escúchame bien, el diablo se equivoca contigo y se equivoca conmigo, porque lo menos que el diablo se se imagina es lo diestro que Dios te está haciendo. A través de la crisis que desde temprana edad ha venido peleando y batallando. Lo menos, lo menos que se... O sea, el diablo se confunde y se equivoca. Y no, y no se da cuenta de que eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, una gente de oración. No se da cuenta de cuánto Dios te acompaña. Y de cuán real son las promesas y los pactos de Dios sobre tu vida. El diablo se equivoca. La gente se equivoca. Dice que David, estando ahí en el frente de batalla, hizo un movimiento. Porque el, el gigante se sintió ofendido cuando David le dice, Dios te va a entregar en mis manos hoy. Se sintió ofendido, inmediatamente se levanta y David pone la piedra en su onda. Y David lo que tenía la mirada puesta en el blanco, aquí. Aquí. Y David ahí lo tenía. ¡Fum! Cuando les lanza, dice que la piedra no fue que rebotó, la piedra iba tan ligero, iba era chata, que le quedó es, se le petó en la frente. El gigante quedó desorientado y se fue de boca. David sale corriendo, se le trepa encima, le quita la espada y le corta la cabeza. Y de repente el ejército filisteo y el ejército de Israel quedaron todos, yo me imagino, yo me imagino, estoy haciéndome una película a la mente, que hubo un silencio sepulcral en el momento en que David le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque tal vez de un lado para otro nadie se imaginaba ni los israelitas ni los filisteos que este muchacho hubiera, era posible de que eso hubiera pasado. Y te voy a decir algo. Hasta el día de hoy hay gente en la vida Que dudan de las cosas que en el nombre de Dios tú puedes hacer en esta vida. Yo me las he encontrado. Mucha gente que han cuestionado han dudado de mí. Me han tenido en poco. Ah, pero ¿quién tú? Y yo yo me río. Me río por dentro. Porque la gente juzga por las apariencias. Por tu pasado. Pero la gente no ve... Lo que está en tu corazón. ¿Y sabes quién lo ve? Lo ve Dios. Y si Dios contigo... ¿Quién en contra tuya? Y si Dios ha declarado... Esfuérzate. No tengas miedo. No dudes. Porque hoy día la gente cuando está ante la duda y la incertidumbre, lo primero que buscan es el el Facebook, a poner sus quejas que me hicieron y tratando de buscar apoyo y buscando los likes y buscando que, ay, todos tranquilos. Dios no quiere eso. Eso no te va a ayudar a alcanzar las metas ni a tumbar los gigantes tampoco. Lo que te va a ayudar es que tú le pidas a Dios que te capacite, y que utilice tu destreza de la mejor forma posible para que puedas derribar tu gigante. ¿Cuántos adoran a Dios? Sí. David y sus hombres eran gente que tenían una determinación, como decimos nosotros los jóvenes, mire estoy con jeans y toda esta cosa ¿no? parezco muchacho ¿sabe qué? David y sus hombres eran gente determinada ¿sabe lo que significa eso? eso significa que yo voy para adelante como el elefante no doy un paso para atrás y por más que el diablo tire, diga Por más que me la ponga difícil Yo o me le voy por encima O me le voy por abajo, o me le voy por el lado No sé cómo, pero yo no me quito El diablo se tiene que cansar El que me la hace difícil Tiene que levantar las manos ¿Por qué? Porque yo sé para dónde voy Y ese es el pensamiento El sentimiento Esa es la declaración que tú tienes que tener En tu vida profesional Ay, porque hay gente que comienza la universidad Llevan 20 años no saben qué van a hacer Ay pastor no sé hay gente que llevan años tratando oígame intentando y todavía no tienen un sentido claro del por qué respiran sobre la tierra pues déjame decirte aleluya en el nombre de Dios muévete fuérzate aleluya haz lo que tengas que hacer porque Dios no te puso aquí para ser uno más Dios te puso aquí para que sea su manos, su boca y para que sea sus pies Estos hombres, comenzando por David, supieron mantener sus emociones y sus sentimientos bajo control. Diga conmigo bajo control. ¿Sabe cuál es uno de los problemas hoy día? ¿Por qué mucha gente en la vida no logra alcanzar satisfactoriamente las metas, sus proyectos? Porque dependen de lo que sienten. Todo el tiempo están con ese bendito cuento. Es que me siento. Por eso es que usted ve que hay tanta gente yendo a psicólogos, psiquiatras, dependiendo de pastillas. Porque no han aprendido. Lo que dice este libro aquí este libro no es un libro más lo que aquí se se ha escrito es para que tú te motives es para que que tú te proyectes para que tú lo tomes como un ejemplo como estamos hablando aquí hoy estos hombres ya derribaron sus gigantes pero ahora te toca a ti, me toca a mí y estamos aquí para alimentarnos de cómo ellos lo hicieron ¿Qué tuvieron? ¿Qué elementos tuvieron ellos? ¿Qué los hizo una superestrella de su época? Yo quiero aprender. Pero no podemos movernos en sentimientos, porque los sentimientos son traicioneros. Porque un día usted se siente de una manera, al otro día se siente de otra. Yo no puedo, eh, de mis emociones... Yo tengo que depender de mi convicción. Porque yo le digo sinceramente, yo me he encontrado con distintos sentimientos. En este caminar ha habido veces que a mí me han dado deseo de dejar todo de mano. Es más, yo me he enfrentado con problemas tan y tan serios y delicados que le estoy diciendo y le, y le voy a confesar. Lo que me han dado es ganas irme, escúcheme en secreto, calladito, irme al aeropuerto Luis Muñoz Marín, decirle a la del counter, dame un pasaje, no sé para dónde, para el primer sitio que sea. Ay, el primero que hay aquí, dice aquí, es para la China. Olvídate, aunque haya COVID me voy. Yo no sé si usted la ha pasado. pero yo no me puedo dejar llevar por eso, por los sentimientos, porque los sentimientos van y vienen. Pero una cosa que no cambia, no cambia, es el norte que Dios ha declarado para tu vida. Yo a veces me pongo a pensar y, y a reflexionar en las estrellas que están en el firmamento. Lo que nos han pasado aquí la historia, todos las han visto. ¿Y saben lo milagroso? Es que ellas están en el mismo lugar. Así quiere Dios que tú y yo seamos. Seamos gente inconmovible. ¿Usted cree que David y sus hombres tuvieron allí la capacidad para prevalecer y ganar contra esos gigantes si hubieran dependido de sus sentimientos y emociones? Muchachos, ellos hubieran echado a correr. Hay gente que yo conozco que son gente bien preparada en la sociedad, preparada en términos educativos. Han alcanzado unos títulos muy grandes. Y se han fajado, se han quemado las pestañas, tremendamente. Han alcanzado títulos y reconocimientos que usted no, no, no ni se imagina. Y hoy día tienen doctorados y tienen reconocimiento tremendo. Pero por otro lado, no sirven. Porque han alcanzado cosas, pero las tienen metidas en una gaveta. ¿Por qué? Porque sus sentimientos, sus emociones no lo saben controlar. ante el primer desafío, tiran la toalla. Dicen, ya no voy más. Dice la Biblia que estos hombres los movió una cualidad muy importante que tú y yo debemos madurar y atesorar. Era lealtad a, a los superiores. Dice la Biblia que estos hombres Amaron a su nación porque los movió eso. Porque un guerrero, un hombre de Dios que alcanza metas tiene que amar a su nación. Tiene que amar a tu familia. Pero ellos amaron también a su líder David. Tanto así que estaban dispuestos a dar la vida por David. Cuando usted lee el contexto. Ellos no quisieron que David peleara más con ellos en la batalla. Porque ellos decían. Tú eres la luz, eres la lámpara de este pueblo y tú no puedes morir. De ahora en adelante no saldrás más con nosotros. O sea, eran unos hombres que aprendieron lo que es moverse bajo autoridad. Y una de las cosas para que tú y yo en todas las áreas de la vida y sobre todo en la espiritual, nosotros tenemos que aprender ese principio porque yo he escuchado de cristianos que a veces, es más, hacen las cosas por iniciativa propia y, y sin contar ni aún con Dios. La gente que yo lo he escuchado y se abre la boca. ¡Ay, es que yo voy a hacer esto! ¡Ay, porque esto y aquello! ¿no? Y yo digo, espérate, hay que decir si Dios lo permite. porque puede ser que en algún momento dado las cosas se tornen duras. No, es que Dios lo tiene que permitir. Así, hay gente que son parejeras. Yo le digo, tienes que meter a Dios ahí, en tu ecuación. Tienes que estar dependiendo de Él 24-7. No te puedes conectar. Porque está bien que tú confíes en ti mismo, como ya hemos hablado. Pero no puedes perder de vista que sobre todo en quien tienes que confiar es en Dios. Y estos hombres tenían lealtad a sus superiores. Entonces dentro del evangelio hoy día es el mismo pensamiento. Hay que que aprender a amar y a respetar a tus superiores. porque, Porque son figuras que Dios puso ahí para ayudarte en este traquinal de la vida. Ha habido gente que han venido donde mí. Y ya vienen donde mí a consultar cuando ya ellos tienen las maletas hechas. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro. Pues mira, pastor, quiero que ores por mí porque es que me voy para Estados Unidos. Me voy a hacer esto. O me voy a abrir esta empresa. Y yo le digo, ok, está bien. Me parece que ya tú lo tienes todo planchado, le digo. Ay pastor, pero es que, ¿por qué no viniste antes a hablar conmigo? ¿Tú te crees que yo estoy aquí pintado en la pared? ¿Por qué tú crees que Dios me tiene aquí? Para ayudarte a pensar. ¿Por qué tú crees que Dios me tiene aquí? Para encaminarte. Es más, hasta para corregirte también. Porque cuatro ojos ven más que dos. Yo no estoy aquí para para atajarte el camino. Yo no estoy aquí para para, para para desmerecerte. Yo estoy aquí, al contrario, para ayudarte a que tú derribes tus gigantes. A pelear juntos esta batalla. Que tú puedas estar con tu esposa. Puedas, los problemas que tienen los puedan sobrellevar. Porque hay gente que dice: Ay, que el pastor no se entere de mis problemas. O sea, se lo he dicho a hey, Raimundo a todo el mundo, menos al pastor. Pero yo sé por qué no me lo dicen. Porque ellos saben que son los culpables. Pero no quiere que yo los confronte. Pero Dios me ha puesto ahí para ayudarte. Yo analizando esta historia, me hice la pregunta. Y esta pregunta se la quiero hacer a usted. ¿Qué está impidiendo que realmente tú puedas alcanzar tus metas? Estos hombres, y David me intriga. De que ellos estuvieron dispuestos a hacer cosas Que no todo el mundo estaba dispuesto a hacer En otras palabras ellos se enfocaron En hacer cosas que aparentemente Eran sobrenatural Y las lograron Las lograron Y la pregunta entonces es qué está impidiendo que tú también hagas lo mismo Hay pastores que yo nací así Yo me siento así Entonces estás desmereciendo a Dios Hay pastores que desde chiquito O desde chiquita A mí me han tratado así Porque yo entiendo que desde pequeño A veces nos criamos en ciertos lugares En ciertos ambientes Donde no son los mejores Donde la la gente son negativa, Donde tal vez la gente Tal vez te marcó con, 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 con palabras De que tú no sirves De que tú eres un cualquiera De que tú vas a ser un fracasado de que tú no vas a poder lograr hacer nada. Déjame decirte. Yo tuve gente en la vida mía. Unos que me lo dijeron. Y otros que me lo insinuaron. Pero yo di gracias a Dios por la iglesia. Yo di gracias a Dios por los pastores. Yo di gracias a Dios Porque en lugares como este, fue donde yo aprendí lo contrario. Porque mientras en la casa, en el ambiente donde yo me criaba, me decía que no. Que mi destino iba a ser otro. Que yo iba a ser parte de las las incidencias negativas. En la iglesia me decía que no. Yo tu, y yo tuve que tomar una decisión. Porque a fin de cuentas la responsabilidad recayó sobre mí. ¿Qué tú vas a hacer? ¿O le vas a creer al mundo o me vas a creer a mí? Me decía el Espíritu Santo. Y yo me amé. Yo me envalentoné. Y yo dije No. No todo está perdido quiere decir que hay hay alguien que todavía está dispuesto a ayudarme y ese es Dios y yo dije bueno Señor yo voy a decir lo mismo que dijo Moisés si tú vas conmigo yo voy y desde ese día tomé una decisión de convertirme en un guerrero de Dios Ah y sabes qué, la primera conquista que he tenido que pelear y te lo digo las primeras batallas que he tenido que pelear han sido conmigo mismo como guerrero de Dios he tenido que aprender yo mismo a conquistarme a mí mismo porque el primer el primero que a veces no quiere hacer las cosas soy yo porque el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Yo he tenido que aprender yo mismo a sujetarme, a controlarme en el nombre de Dios. He tenido que aprender yo mismo a conquistar el gigante que está en mí. Y es lo mismo que tiene que hacer ustedes. Aprende a pelear tu batalla. Porque para poder conquistar otras cosas Primero te tienes que conquistar a ti mismo En el nombre de Dios Y de ahí me he ido moviendo De manera Silijosa Me he ido moviendo Hacia donde el Señor me ha guiado Yo vengo de un entorno donde La mayoría de mi familia se han divorciado y yo dije, yo no quiero ser parte de eso. Yo voy a estar con mi esposa. Yo vengo de una situación donde lamentablemente muchas de mi familias no han criado a sus hijos tampoco. Por muchas razones que no voy a mentar. Pero yo dije, yo voy a criar a mis hijos. Aunque haya poco que comer, pero vamos a comer juntos. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a proponer estudiar, a prepararme. Porque yo también yo vengo de un entorno donde la gente deja de mano las cosas, no, no, como que, que no, no se esfuerzan por querer luchar. Y yo dije, no, yo no. Yo voy a toa. De aquí no me muevo. Me acuerdo que la primera vez cuando yo entré al seminario, la primera semana, je, usted no sabe la batalla que yo tuve que pelear allí. El diablo me decía, tú no vas a hacer nada, tú no vas a lograr esto, vas a ser un fracaso. Oiga, eso me tenía al palo. Una semana que aquello fue. Eso fue una batalla crucial campal que yo tuve que pelear. Yo solo allí con Dios y en contra de Satanás. Y ahí prevalecí. Y me gradué. Y me gradué con honores. Y ahí comencé el ministerio pastoral. Y el día ahí me estaba esperando el diablo a palo limpio. Y ahí me he mantenido ahí. Y luchando y caminando y esto. Y cada vez que Dios me dice ah, a esto. Ya yo, yo sé. yo Mire, cuando Dios me pone un desafío para hacer algo. Yo sé mi corazón lo que me espera. Yo digo, aquí vamos otra vez. <risa> aquí vamos otra vez con este gigante. Oye, y que mire que Dios me ha puesto para hacer cosas. Que a veces muy poca gente está dispuesta a hacer. Pero yo sé por qué Dios confía en mí. Porque Dios ha visto. La clase de soldado que yo me convertí. Yo me he convertido en un soldado que no retrocede. En un soldado que va para adelante. Aunque me dejen solo aunque no tenga los recursos aunque nadie crea porque mi mirada está puesta en Dios y está puesta en mí hay mucha gente aquí que sus sueños y sus metas se han hecho sal y agua muchos de los que me están viendo han dejado hasta el ministerio de mano y hoy día viven en una cueva quejándose como Elías mi alma me ama, al, alaba al Señor y se creen que, ay, que Dios entiende mis sentimientos, y mi esto, y mi aquello. Dios, sabe Te voy a decir algo. A Dios no le importa, ni le interesa, ni quiere escuchar tus quejas. Ni las mías tampoco. A veces decimos, Dios no quiere verte llorar. Tú no resuelves nada con llorar ni con quejarte tampoco, nada. Le vas a dar motivo a la gente para que hablen de ti, se ríen de ti, se mofen de ti. No hay tiempo de llorar, lo que hay es tiempo de actuar. Termino diciendo esto. Estos hombres, David y sus hombres, se convirtieron en lo que se convirtieron. En gente que pasaron a a la historia, a los registros de la Biblia, por una razón. Porque estuvieron dispuestos a hacer lo que muy poca gente está dispuesta a hacer. Me interesa mucho que uno de los, creo que se llama SAF, uno de los gigantes que mienta esta historia. SAF, el nombre significa el hueco, el hoyo, o sea, el que te mete en el hoyo. Del hoyo del cual tú no puedes salir. Eso, sí, eso, eso es lo que significaba el nombre de él. Y el de Goliat, lo que significaba el que te enreda, el que te distorsiona. Pues sabes qué estos hombres estuvieron dispuestos a pelear. Porque no estuvieron dispuestos a estar enredados. Ni estuvieron dispuestos a estar en el hoyo tampoco. ¿Y por qué te estás conformando de estar ahí? y de estar quejando estar en la miseria de dejar de mano los sueños y las metas que Dios ha declarado sobre tu vida a veces me cansa de ver tantos pastores y tanta gente que dicen ser una cosa y hoy por hoy están por ahí y la gente hay con con ellos je, 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 que mire deje de llorar levántate Dios está contigo Y tiene que bastarte de que si Dios dijo que lo va a hacer. Él lo va a hacer. Dios lo que necesita es gente que le crea. Porque el diablo no le va a creer a Dios. Vuelvo otra vez y cierro con el título que dice. Cuéntame acerca de tus logros. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué has hecho? ¿Qué has alcanzado hasta este día? Tal vez hay gente que dice, Pastor, mi vida es un desastre, ¿no? Pues déjame decirte, si llegaste hasta aquí, es porque Dios quiere que le pongas un punto, escucha bien, un punto, un punto, pero que le añadas una coma. Enda, porque ahora va a empezar una nueva etapa en tu vida ahora vamos a meter a Dios ahí ahora porque mientras hay vida yo soy de los que pienso mientras hay vida hay esperanza y donde hubo fuego ceniza queda póngase de pie conmigo por favor wow hay un ambiente de gloria en este lugar el ambiente de gloria. Yo sé que Dios te ha hablado a ti, me ha hablado a mí. Esto está extraordinario. Si puedes levantar tus manos, quieres levantar las manos, puedes hacerlo. No, no te cohibas, quieres alabar a Dios, alaba a Dios, abre tu boca. No sé, abre tu corazón. Estamos en la presencia. Yo sé que ha, ha habido veces en que hemos tropezado. Mire, todos hemos tropezado. Ha habido veces que no hemos detenido. Ha habido veces que tal vez no sé qué pasa. Hemos pedido el sentido del rumbo, de la vida. Pero por eso estamos aquí hoy. No dejes que los gigantes se ríen de ti. Échale mano a lo que Dios te ha dado, a lo que Dios te enseñó a hacer. Oh, jamás. Ay, Échale mano a esa onda, échale mano a esa piedra y mantente en la niña de batalla, te dice el Espíritu Santo. Mantente en la niña de batalla, porque todavía tu final, escúchame bien, tu final no ha llegado todavía. Lo mejor está por venir.